0: Cominciano a riapparire le mascherine nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto e come ogni déjà vu questo provoca sentimenti misti, sentimenti diversi, Il più sotterraneo naturalmente l'ansia, l'angoscia, l'incertezza, cioè i sentimenti più profondi che ci hanno accompagnato per un lungo periodo ancora abbastanza recente, quindi mai dimenticato. Ma non parliamo di questi sentimenti troppo seri e insieme provvisori, c'è cioè bisogno di tempo, dunque di serietà, di competenze. Ecco. Piuttosto ci sono sentimenti meno duri, no? una sorta di curiosità persino ironica che pure non è mancata, ha convissuto appunto, con altri più angosciosi e profondi. Magari del solito tentativo umano di giocare, di anestetizzare, di scherzare ecco, con i traumi e le tragedie, c'è un termine umorismo nero, no? che descrive bene questa tentazione, forse questa consolazione umana, che è quella di trovare una distanza rispetto a quello che accade con il sorriso, la risata sardonica, non cancella il resto, ma permette forse di viverlo meglio e che si riaffaccia, mi sembra, insieme ai sentimenti meno semplici, con le maledette mascherine, umorismo nero dunque, una reazione umana e un genere letterario. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del post che parla con i libri. David Sedaris è uno dei pochi, troppo pochi scrittori umoristici di qualità del nostro tempo americano, di famiglia mista, il padre, l'ingombrante, potente, terribile padre, è greco, ha più di 65 anni ormai, una dozzina di libri e un'origine e anche una pratica ancora di umorismo radiofonico, un'attività radiofonica che rende il suo umorismo esplicito, crudo, molto parlato, molto orale, dunque anzitutto lode ai traduttori perché... Già tradurre scrittori comici, umoristici, è piuttosto eh, difficile. L'umorismo è qualcosa che passa difficilmente da una lingua all'altra, passa anche difficilmente da una cultura all'altra per la verità. Ma in più, per questa evidente inclinazione radiofonica, di, eh, quindi l'inclinazione sedaris all'oralità, alla parola detta, la sfida della traduzione è piuttosto complicata. E dunque subito a Gianni Pannofino, che per Mondadori ha tradotto l'ultima raccolta Cuor contento Il cielo aiuta 18 racconti di Davis ed Harris molto diversi ma in tutti c'è la sua abilità di giocare ironizzare sulla vita quotidiana a partire dalla propria, no? dalla propria famiglia: il padre, appunto, ma no? le sorelle, i fratelli, il compagno Hugh sono personaggi familiari, diciamo, che si affacciano un po' in tutti i racconti sedali, a cominciare da lui stesso, molto spesso nella sua veste di scrittore, sempre un po' così non riconosciuto, un po' sfigato, mi sembra. Tende a presentarsi così, però con una grande attività eh, tour eh, in giro, presentazioni, incontri con. Eh, i lettori e in questa raccolta di racconti non mancano i riferimenti a quello che abbiamo vissuto ma sì, usiamo il passato e anche più direttamente alle mascherine che abbiamo indossato, qui magari è più incerta la, la, la possibilità di limitare l'uso del verbo al passato ma insomma si vuole ridere di tutto no? questa è la tendenza Sedaris, la teoria di Sedaris poi di molti autori comici ma lui insomma è molto esplicito su questo e mette in pratica questa sua teoria per esempio scherzando sulla morte del padre persino ma anche su beh, per esempio uno dei racconti migliori raccolta sul poligono di tiro la passione per le armi ecco tutte queste incontri attività dalle più drammatiche a quelle più quotidiane sono per lui l'occasione di questi racconti ma non faremo attenzione a, a dei racconti dove si affaccia qualcosa di diverso per esempio Vacuum comincia con l'ironia per i primi rilevatori di temperature no? che nei suoi viaggi di presentazione vede usati in Sud America quindi comincia con una curiosità un po' stupita, un po' anche scandalizzata per quest'uso. Poi sull'aereo il disprezzo quasi per l'esagerazione di chi indossava le prime mascherine sui voli senza immaginare che nei mesi successivi, ecco un esempio del tipico stile Sedaris, il mio culo nudo sarebbe stato esposto al sole più spesso della metà inferiore della mia eh, faccia. Poi subentra qualcosa di molto ironico, più familiare appunto perché ha a che fare con la dimensione familiare di molto dell'umorismo di Sedaris e anche dell'elaborazione a proposito di elaborazione dei traumi del del suo rapporto col padre che era una cosa piuttosto pesante, poi c'era naturalmente l'omosessualità di Sedaris che avrà complicato tutta questa trasmissione patriarcale diciamo della sua famiglia perché? Perché esplode il tema di come rifornirci di fronte ai primi assalti, ai supermercati le merci che cominciano a eh, mancare Eh, Sedaris e sua sorella si rivelano straordinariamente incapaci di, come dire, accaparrarsi i beni necessari Sedaris fa una spedizione da Italy diciamo già questo un po', da Italy in America, insomma, vabbè e torna sbeffeggiato con ecco l'elenco, con due sacchetti di mandorle di Giordania, un vasetto di acciughe e un pacchetto di Wuster, i Wuster però artigianali garantisce E qui c'è il cortocircuito familiare che dicevo, perché esilarante e ingombrante la figura paterna torna con il mito della sua capacità di accaparrarsi qualunque cosa al primo insorgere di difficoltà, per esempio in una crisi petrolifera c'è tutta una famiglia mobilitata ad accaparrarsi benzina, ma, ma qui non lo leggo perché sono pagine divertenti inter- difficilissimo leggere e, e si rischia di, di rovinarle la sostanza è che lui e la sorella ah, si sono di fronte alla propria incapacità com'è possibile che noi sangue, del suo sangue fossimo così incapaci di fare la spesa nel modo in cui lui andava fiero, non avevamo imparato nulla ecco qui si ride di una impossibile trasmissione paterna diciamo così dell'impossibilità della linea patriarcale In un altro racconto, Sedaris racconta l'epopea delle mascherine che diventa una buona soluzione per chi ha qualcosa da nascondere in bocca. I tuoi denti sono delle pietre miliari, gli dice un amico, in che senso gli domandai? Ne trovi uno ogni mille passi? Hai i denti insomma disordine, molto distanziati diciamo in bocca e nota con la sua capacità sempre di inserire osservazioni di costume accanto così alla sfrenatezza ironica, essere insicuri del proprio sorriso in America, soprattutto in certe zone d'America, è veramente un grave problema, un gravissimo problema e qui comincia tutta una storia di mascherine certo, ma anche di apparecchi dentistici, di, di... non ha paura del body shaming eh, Sedaris anche perché lo applica anzitutto a, a se stesso, Nell'ultimo racconto succede qualcosa di diverso, no? lui ricomincia con i suoi tour, riprende i suoi tour, esce dal lockdown e scopre, eh, descrive un'America stanca che mostrava i segni della battaglia. Questo osservatore, ironico, spesso sarcastico e crudele, rivela una capacità di comprensione, una sensibilità, registrando bene il mutamento che vede. Lo, lo vede a partire dai cartelli, sempre più frequenti, che incontra città dopo città con la scritta cercasi personale offerte di lavoro anche economicamente non di sfruttamento di super sfruttamento senza risposta ma la gente che prima lavorava è morta, mi domandavo dove sono finiti tutti quanti? No, non sono morti ma attraverso questo interrogativo il sarcasmo di questa osservazione entra in contatto con qualcosa di profondo si interroga e ci interroga, si diverte e ci diverte cercando di indagare perché Nessuno vuole più lavorare, c'è una madre che lo rivendica ed è una scenetta che ha qualcosa di, di comprensibile in tutto il mondo ormai e questo è davvero qualcosa di impressionante che è accaduto. Dunque con acutezza, con un'intelligenza che non ha limiti e questo forse serve la comicità, l'umorismo ad abbattere dei limiti all'intelligenza che a volte si spaventa no? di dire, notare… Delle, delle cose qui queste, queste barriere cadono si vede bene come può funzionare l'umorismo nero appunto in che modo eh, che ci può anche aiutare a vedere qualcosa nonostante la sua intenzione sia naturalmente quella di sorridere, di ridere di qualcosa, qui insomma con una particolare acutezza e con un po' di comprensione anche per gli altri che mi sembra gli sia venuto un po' con l'età a Sedaris, lui era uno scrittore noto per la sua salutare mancanza di misericordia come l'ha definita forse il suo miglior lettore italiano che è Marco Archetti che ne ha scritto sul foglio. Qui invece c'è un po' mi sembra pure di comprensione per sé e per gli altri di fronte a questa vicenda così grande, così imponente, no? così difficile da affrontare. Dunque lui ride della nostra incapacità, ride della nostra stupidità, parola chiave nelle storie di Sedaris, ma qualcosa ci fa capire perché molto è cambiato, molto è cambiato, ma si può ancora continuare, si può ridere di tutto o no. Scrivete a teambooktucchiocciolelpost.it.